0: The Hub presenta Las, Las diferencias, diferencias nos unen. unen. El podcast en donde tendremos oportunidad de escuchar la visión de interesantes invitados,
1: temas de actualidad,
0: controversia, sociales y todos los puntos que enriquecen a la cultura, a la sociedad, al ser humano. Bienvenidos a esta primera temporada de Las, Las diferencias, diferencias nos unen. unen. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día, buena tarde, buena noche. Bienvenidos a esta serie de podcast de The Hub, en donde nosotros pues trataremos de tener información que les sirva, que además genere cierta polémica en el pensamiento, pero sobre todo incrementar la parte de la experiencia a todos los niveles y bueno pues me presento soy carlos morado muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y ponerle play a este podcast también eh, me acompaña esta noche jorge cómo estás jorge
1: te saludo con mucho gusto qué tal carlos encantado de saludarte y también a nuestra invitada especial de este nuestro primer programa de nuestro primer spot y muy animados porque hay muchos temas en, sobre la mesa, pero hay uno en particular que, que a mí me llama mucho la atención y es sobre el lenguaje. Pero bueno, antes de empezar con todo esto, pues, presentemos a nuestra invitada de lujo y nuestra madrina, que nos va a dar obviamente la patadita para que todo esto sea súper bien. Por
0: supuesto, bueno, damos la bienvenida a Paulina Chavira, quien pues, es una periodista, además es asesora lingüista o lingüística, correctora de estilo y traductora mexicana. Además fue editora, fundadora de The New York Times en español y fue encargada de redactar su manual de estilo. Creo que, eh, pues, de entrada nos dice eh, mucho ya tu, tu trayectoria en el tema... Eh, profesional, pero aquí hay un punto interesante que me encanta y que es el activismo. ¿no? Este Platícanos un poquito, Paulina, bienvenida a The Hub, en donde nosotros pues tenemos la oportunidad de abrir las puertas y, por supuesto de estar encantados de que nos visites y que nos platiques un poco acerca de este activismo que seguramente pues tiene mucho que eh, aportar a la sociedad, por supuesto.
2: No, pues Carlos, Jorge, gracias a ustedes por, por tenerme aquí, por invitarme, yo feliz de la vida de estar aquí presente en su, en su primer episodio, gracias, gracias por, por, por permitirme estar acá, y pues eh, pues justo, creo que al final, mira, la lengua se vuelve algo que nos atraviesa por todos los costados, ¿no? es, es, es fundamental para, para, para las personas, ¿no? para expresarse, para pensar, para entender, la vida y para, para asimilarla, ¿no? Entonces me parece que es, es fundamental también repensar un poco la forma en la que concebimos o nos acercamos, más que nada como la forma en que nos acercamos a la lengua. Entonces creo que mi activismo va muy por ahí, ¿no? O sea, como tratar de, de volver a acercarnos a la lengua, a, a, a reflexionar sobre ella, ¿no? Porque muchas... Bueno, yo estuve ahí, ¿no? No crean que... que que ha sido diferente, o sea, durante mucho tiempo yo pensé que ya con lo que me habían enseñado en la primaria, ¿no? De acentuación, puntuación, este, oraciones simples, compuestas, yuxtapuestas y demás, pues ya era más que suficiente y no necesitaba nada más en la vida, ¿no? Como si la lengua no cambiara, como si nuestra realidad no cambiara. Y precisamente por eso, porque creo que se nos olvida muchas personas que pues la lengua está cambiando, que, que, que se está modificando todo el tiempo porque cambia junto con la realidad. Eh, pues me he convertido un poco más como en esta activista de tratar de recordar ¿no? precisamente esos cambios ¿no? y, y, y uno de ellos definitivamente es el lenguaje inclusivo, incluyente, no binario directo, no sexista, como ustedes quieran llamarlo.
1: Paulina, eh, partamos de algo y es algo que me interesa demasiado. Mm. Y bien tú has, has mencionado que el lenguaje es todo esto que, que nos compete a todos y quisiera entenderlo que, como que no es el cúmulo de solo de letras muertas, sino que está vivo y que se está transformando, me viene mucho a la cabeza cuando eh, Gabriel García Márquez en una de sus encuentros latinoamericanos sobre la lengua, decía que había que jubilar a los acentos, que había que callar a los monosílabos, qué tanto ahora que el lenguaje inclusivo ha estado saltando a, a, a los ojos de, de toda la gente con un, con un ímpete bastante valioso, eh, la repercusión ha sido muy, uh, muy conflictuada, ha estado uh -huh. casi en un bipolarismo uh -huh. demasiado marcado. Uh -huh. ¿Tú crees que abonar a este tipo de, de, de lenguajes no termina siendo o redundando en, en el arquetipo de decir que el color rosa es para las niñas y el azul debe ser para los niños?
2: Al contrario, Jorge. Yo creo que más bien una de las cosas que, que pasa, eh, por lo menos, o que creo que se busca con el lenguaje incluyente inclusivo, que a mí me gusta llamar igualitario, pero creo que cualquier persona le quiere le puede llamar como quiera. Este, pues, una de las cosas que busca es precisamente tratar de, de igualar, ¿no? de expresarnos de una manera igualitaria, de incluir a quienes no han sido... Eh, considerades ¿no? en el discurso y creo que eso ha pasado mucho tiempo y han sido luchas que se han dado desde hace muchos años no es una cosa que creció apenas hace tres semanas que, que como que el, el, este, el tema ¿no? el asunto del lenguaje inclusivo parece que brotó ¿no? eh, la realidad es que por ejemplo empezamos primero con la lucha feminista ¿no? tratando de que las mujeres fueran visibilizadas, que se hablara de las mujeres ¿no? Y a eso tenemos un chorro de, de, de ejemplos, ¿no? Desde que podemos ver desde eh, los cargos, ¿no? Que a mí me sigue pareciendo increíble que haya gente que siga creyendo que es incorrecto decir presidenta cuando de verdad, o sea, yo no sé en qué cabeza cabe que puede ser incorrecto decir presidenta cuando desde 1803 está en el diccionario de la lengua española. Cuando se trata de un sustantivo variable ¿no? que tiene una terminación para el femenino y otra para el masculino. O sea, cuando si conocemos realmente la lengua, nos damos cuenta de que hay cosas que, que, que en realidad son unas cuestiones más políticas que otras. ¿no? Entonces a mí también eso me sorprende mucho cuando la gente dice es que esto de lenguaje inclusivo es político. Sí, como la lengua es política, o sea, que me diga que no es política la lengua, pues, o sea, creo que está pecando de, de inocencia, no? Porque al final a ver si, si creen que esto es más como eh, volver a separarnos. Creo que no, creo que al contrario, o sea, justamente lo que se busca aquí es incluir y es igualar, no? También hay muchas personas que dicen bueno, en lugar de estarse preocupando por usar la E o no, este piensen en, en la lengua de señas mexicana o en el braille. Pues, <risa> sí, claro. Claro, o sea, porque también esa es parte de la inclusión. Nadie dice que, ah, no, ya, porque vamos a usar la E, ya no vamos a hacer nada más, ¿eh? O sea, esto ya, ya, este, olvídense de que vamos a pensar en la lengua de señas mexicanas en algún momento. Por supuesto que, o sea, yo creo que es, este, es muy corto de miras pensar que nada más podemos enfocarnos en una sola cosa, ¿no? Pues tenemos, la, afortunadamente tenemos la capacidad y lo hemos comprobado, ¿no? Y estoy segura de que ustedes, mientras este están escuchando o viendo este podcast, están haciendo cuatro cosas a la vez, ¿no? O sea, y así somos, así hacemos en la vida. No es que digamos ahora voy a dedicar todos mis esfuerzos a usar la E mientras <risa> y no voy a hacer nada más. O sea. Pues obviamente que no es así. Entonces sí creo que, que, que es más bien una, una, la intención aquí es tratar de incluir a todas las personas, pero sí respeta que haya personas que quieren ser nombradas de alguna manera y respeten que personas que pues usan este lenguaje y que no lo vea simplemente como que estamos deformando la lengua.
1: En otro sentido, tú dirías que este lenguaje este, binario solamente atañe a la comunidad LGBTQ+, o puede ser utilizada por el gran grueso de la sociedad. Y, y en ese sentido también, ¿qué les dirías a los puristas del lenguaje que de repente se rasgan las vestiduras por eh, la inclusión de la E, pero que terminan siendo o, o redundando en arcaicismos como solamente respetar lo que la santa ley, ley dice que tiene que ser?
2: Ajá, pues les digo que yo estuve ahí, ¿no? Les entiendo, perfecto. Yo estaba ahí con ustedes y, y era súper purista y pensaba que solamente que la lengua era estática y que lo que venía en, en la ortografía y que lo que decían las academias es lo único que puede suceder con la lengua, ¿no? Eh, me ha llevado tiempo, experiencia y conocimiento entender que no es así, ¿no? Entonces, sé, sé por lo que están pasando, sé que sienten que, que, que esto es eh, una afrenta personal, cuando en realidad no lo es, o sea, al contrario, creo que es una. Es entender, como pues, decía, la lengua cambia, que, que nuestra realidad y que necesitamos nombrarla. ¿no? Y eh, respondiendo a tu primera pregunta, no creo que sea solamente algo que atañe a la eh, comunidad LGBTIQ+, y más. O sea, al contrario, creo que esta, eh, por ejemplo, el uso de la nos, nos ofrece, digamos, la posibilidad de tener una neutralidad en la lengua, no? Por eso también hay hay quienes le llaman lenguaje no binario directo. Eh, para no pensar solamente en el masculino y en el femenino que obviamente tendría mucho que ver con con este con las personas no binarias ¿no? o quienes no se, no se identifican solamente con el masculino y el femenino pero también nos ofrece una opción neutra no porque bueno, también sabemos que el español lo que nos han enseñado es que... Eh, la forma en la que yo me refiero a un grupo de personas mixto, por ejemplo, es utilizando el masculino genérico. ¿no? Y en teoría en el masculino genérico estamos todas las personas y estamos representadas ahí, este, a pesar de que yo diga, por ejemplo, estamos, no sé, estamos todos cuando somos 10 mujeres y un hombre, ¿no? pero pues en teoría estamos todas esas 10 mujeres que no estoy nombrando, eh, entonces sí creo que nos ofrece esta opción neutra que además he encontrado ya en otras lenguas, ¿no? No crean que también date como que, ay, me encantaría decir, ay, aquí en el español estamos siendo este, de avanzada y, y pioneres, ¿no? Y entonces ya estamos inventándonos esto, la realidad es que no, la realidad es que ya hay muchas lenguas en, los que, en las que esto se ha buscado, una de ellas es el inglés, que digamos que es como la más cercana que tenemos, por lo menos la que más se estudia aquí en, en nuestro país, eh, de la que también se buscó una alternativa a este binarismo, ¿no? a este masculino y femenino, a ese masculino genérico que también se utiliza en el inglés. Y una de las alternativas que encontraron fue, eh, digamos que resignificar el dey, que utilizan eh, como, un, como un pronombre plural, ¿no? para que traduciríamos en español como ellos o ellas, eh, lo empiezan a utilizar como un neutro, ¿no? entonces cuando digo dey en singular, eh, realmente no estoy marcando el género de la persona a la que estoy haciendo referencia entonces por ejemplo es se hizo en Estados Unidos que ya lleva muchos siglos no crean que es algo este, muy reciente en realidad empezó ya desde, desde más o menos de los 1700 o sea que ya lleva un ratote y realmente fue en 2017 cuando eh, empezó a, a tomar como mayor impulso y, y agarró más este ímpetu, ¿no? Entonces, ya ahora vemos muchísimas publicaciones, una de ellas, evidentemente, de New York Times, fue la que a mí me acercó a este asunto, este en donde ya se publica desde hace mucho tiempo el DEI como un, un pronombre no, este, no binario, un pronombre neutro.
0: Paulina, eh, me encantaría eh, tratar de aterrizar este punto porque precisamente el debate recae desde eh, personalities, incluso como Marta de Baile, uh -huh. en donde dice uh -huh. que qué opinan sobre estas nuevas adaptaciones que tenemos que hacer, fíjate, tenemos que hacer a la lengua para incluir a todas las personas de forma neutral. Esto lo publicó en Facebook hace dos días. Uh -huh. Y yo contesté que el tema es cultural, no gramatical. Uh -huh. Que uh -huh. recuerden que la cultura transforma a la sociedad. Entonces, uh -huh. ¿qué opinión tienes ante esto cuando hay gente detractora que incluso compara lo que podría llegar a ser al momento de incluir este eh, nuevo modelo de comunicación? Yo lo veo como, como una gesta de modelo de comunicación en donde uh -huh. dicen, ¿y entonces vamos a terminar siendo como Afganistán? <ríe>
2: No, bueno, ya estamos... Es que les digo que también hay unos argumentos que me de, que parece bueno. Queremos asustarnos y la verdad es que no tenemos por qué asustarnos. Simplemente creo que es un reflejo, a, añadiendo a lo que tú decías, ¿no? O sea, evidentemente la lengua, el, los cambios en la sociedad generan cultura. Y también representan a, esa, a, esa, a ese cambio que se está dando. Y además es que ese es, creo que una de las cosas que nos falta ver. O sea, cómo la gramática no tiene nada que ver aquí. O sea, a partir de la cultura, ¿qué es lo que va a pasar? Que la misma cultura, la misma sociedad, el mismo uso, va a modificar la gramática. O sea, no, no, no crean que una cosa viene antes, ¿no? O sea, más bien viene después. Por eso. Sí, a mí me interesa mucho que la gente de verdad repiense la relación que tiene con la lengua porque no estamos entendiendo cómo funciona, ¿no? O sea, al final creo que tiene mucho que ver con la forma en la que nos la enseñaron, ¿no? Sí, tiene mucho que ver con eso, que nos dijeron, estas son las reglas, así es como son y no hay manera de que ah, tú ahora no quieras, dejar, te no quieras acentuar el pronombre tú porque pues no sabes cuándo acentuarlo, ¿no? Eh, pues sí, o sea, al final, ¿qué pasa? Que hay, hay normas que nos ayudan a, a mejorar o a facilitar, más bien, más que mejorar, facilitar nuestra comunicación, ¿no? Entender estas normas como, de, ah, mira, tienes tú con acento, eso quiere decir que estás refiriéndote a un pronombre, pero si lo tienes sin acento, quieres, quiere decir que es un posesivo, ¿no? Entonces, bueno, hay como estos códigos que vamos ya, porque los conocemos, pues los vamos precisamente interpretando y sabemos podemos comunicarnos, ¿no? Esa es la cuesta, la cuestión. Pero como que no entendemos las diferentes partes que con las que, que se conforma nuestra lengua. Y ahí es donde entra la gramática. La gramática al final es digamos la más democrática de todas las bases de nuestra de nuestra lengua, ¿no? Se claro. modifica por el uso. Entonces que a mí me da mucha risa que hay gente que dice, y Se están inventando una lengua nueva. Pues no, en realidad estamos usando casi casi que las mismas bases de la gramática que conocemos. O sea, más bien es que no conocen las bases de la gramática y por eso en realidad les parece como rarísimo, ¿no? Y ahora ¿por qué si esta le ponen ella esta palabra no le ponen e? Entonces al final creo que sí. Obviamente esto yo como lo digo en en muchos lugares. A mí me encantaría, de verdad me encantaría que en 20 años ya ni siquiera este fuera un tema, ¿no? O sea que de verdad la gente lo hablara, si quiere hablar, ¿no? En un lenguaje neutro, pues que lo haga y está maravilloso. Pero pues yo creo que va a llevar más tiempo, porque así es como son los cambios. O en una de estas no, ¿eh? Y nos sorprendemos porque también una de las cosas que aquí está jugando un punto fundamental es la tecnología y la comunicación que tenemos, la información que ahora tenemos, ¿no? Que yo creo que no nos hubiera llegado, no hubiéramos escuchado a ninguna persona de Argentina utilizando la E y no nos hubiera saltado, ¿no? Pues probablemente hubiera sido muy raro que de repente te encontraras escuchando, por ejemplo, el debate eh, de la legalización del aborto en el Congreso Argentino y escucharas a diputadas utilizando la e, por ejemplo, ¿no? O sea, hubiera sido así como de cómo de qué me estás hablando, cuando esto ya es algo que vemos casi que todos los días, ¿no? Entonces, sí creo que hay hay cambios que se están dando y a mí verdaderamente me ilusiona estar presente en este momento, ¿no? Porque estamos siendo estamos atestiguando cómo cambia la lengua y cómo se está modificando además una estructura que creo que es muy fuerte y que está súper arraigada que es la del masculino genérico, ¿no? Que muy como te les digo, para muchas personas sigue siendo útil, funcional y se ven representadas ahí, pero pues para muchas otras personas no, ¿no? Entonces creo que ahí los cambios vienen y pues eso, a veces los cambios no nos gustan tanto.
1: <risa> Paulina, si bien el lenguaje no se estropea, se adapta, evoluciona y es muy flexible porque la sociedad es así, es flexible y tiene diferentes aristas para entender el mundo, Comentaba que, que, que el lenguaje mismo es a veces, el lenguaje inclusivo, es a veces como muy sectario dentro de la misma comunidad LGBT. No está como muy aceptada porque eh, se siguen haciendo como pequeños guetos dentro de que tú solamente eres gay, eh, las lesbianas, son aparte, los uh -huh. trans, pero, pero en otro planeta, dos pertenecen a una misma eh, uh -huh. formación. Uh -huh. eh, eh, en los trabajos es tan difícil uh -huh. que las modificaciones del lenguaje vayan surgiendo o vayan adaptándose, porque hay imposiciones gramaticales, hay unas reglas mucho muy muy duras de vencer. Uh -huh. eh, en este sentido, tú como profesional del lenguaje y como estudiosa para poder hablar sobre este tema. ¿Qué podrías decir a las oficinas, a las dependencias de gobierno que no han estado trabajando en esta parte, a las escuelas, a los grupos, a las instituciones religiosas, que bueno, también tienen ahí mucho que ver para todos estos cambios, para que las cosas vayan adaptándose, modificando, llegando a mejor calidad?
2: Ay, Jorge, pues mira, me encantaría tener la receta mágica. Pero la verdad, mira, yo que creo que, que te, uno de verdad, como les decía, tenemos que cambiar mucho la forma en la que nos relacionamos con la lengua y, y el conocimiento de la lengua y cómo la enseñamos. No hablabas ahora, por ejemplo, de las instituciones educativas. Bueno, yo creo que ahí es un punto fundamental, no? O sea, de verdad conocer, no? Conocer cómo es que? que pues qué es lo que está pasando, no? Y que además este. Es muy curioso, por ejemplo, todo este movimiento en Estados Unidos empezó precisamente en una escuela, o sea, fue realmente en donde empezaron a darse estos casos. ¿Por qué? Porque llegó una maestra, una persona trans, que el primer día llegó y les dijo a, a quienes estaban en su salón de clases que a partir, este, que les pedía que por favor se dirigieran a ella con el pronombre femenino, ¿no? Con she/her. Eh, y a partir de ahí se empezaron a desatar muchísimas eh, conversaciones y reflexiones y enojos y resistencias y avances, ¿no? Y a partir de ahí fue que se empezó a dar. A mí, por ejemplo, ahora me sorprende mucho porque eh, tengo casos cercanos de personas... De, 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 de personas muy pequeñas, de, de, de no sé, de una niña de 11 años, de un niño de 6 años que llegan con sus, con, o sea, en este caso con sus maestras, en este bueno, el de la niña es maestro y el del niño es maestra, y les dicen, oye, pero ¿por qué digo, por qué dices niños si hay niñas y ni, y niños aquí? Entonces, y niñes, ¿no? O sea, ¿por qué les parece lo más lógico? O sea, somos, más bien ya quienes somos más grandes estamos pensando así como bueno, no, esto no puede suceder, ¿no? Cuando en realidad pues ya hay como ciertas modificaciones que se están dando, me da risa como que siempre dicen, es que esto no es natural, ¿no? Pues, pues no, no es natural como tampoco es natural que digan palabras en inglés y aún las sigues diciendo cuando hablas, ¿no? O sea, es lo mismo. Claro. Este, entonces así como que hay que me digan el argumento de la naturalidad, bueno, pues estamos eh, todo el tiempo ser supernaturales naturales cuando estamos hablando, ¿no? Eh, me acuerdo que en el Congreso Internacional de la lengua que fue en Córdoba en 2019, el escritor mexicano Jorge Volpi planteó algo que a mí me pareció verdaderamente eh, pues digno de considerar, ¿no? Y que creo que estaría increíble que las escuelas estuviera hablando de esto, que es precisamente plantear simplemente ¿qué esta posibilidad, ¿no? O sea, que bueno, ok, si quieren ustedes vamos a seguir hablando masculino genérico porque esto es lo que lo que conocemos, ¿no? Digamos que pues seguramente la CEP porque dudo muchísimo que la CEP en algún momento diga oigan, también vamos a hablar del lenguaje inclusive vamos a empezar a enseñarlo en las escuelas porque bueno, ni siquiera han avanzado en otras cosas como para siquiera avanzar en esto. Este, pero te puedo hacer desde personal, ¿no? desde, desde tu mismo salón de clases y decir, oye, existe esto, existe esto otro, ¿no? No te voy a reprobar porque utilices lenguaje inclusivo, ¿no? Que eso se me hace además, no sé si han visto además, no sé ya si es un meme, quiero pensar que es un meme, pero no sé si han visto esta imagen de una maestra que robó a una niña argentina que escribió todo su examen en lenguaje inclusivo y le puso de calificación UNE cuando definitivamente no. ese uno no se tendría que haber modificado, o sea, nada más demuestra la ignorancia de la maestra que no sabe que, ni siquiera que no era un pronombre y no tenía por qué haberlo modificado. Pero bueno, ya ahí está este. Entonces sí creo que una, o sea, tenemos que hacer muchos cambios. No es algo que como les decía, me encantaría saber que esto se va en 20 años. Ya ni siquiera va a ser algo de lo que estemos hablando o discutiendo, pero la realidad es que hay que modificar muchas instituciones, no? En este caso, por ejemplo, la iglesia que tú mencionabas, Jorge. O sea, no veo no veo la verdad que eso vaya a suceder ahí, pero simplemente eh, creo que, que una de las cosas que tenemos que entender y que creo que no lo he mencionado, pero que sí es fundamental en este caso es entender que es una cuestión de respeto, o sea, simplemente de respeto a cómo la persona quiere ser nombrada a, a partir de ahí es de donde, de donde sale todo y también el de incluir a las personas. ¿no? Y como te decía, si no lo quieren usar, si a ustedes les parece espantoso, que les suena horrible, que no sé qué, perfecto, pero si un día tienes enfrente a una persona no binaria, o sea, que por lo menos sepas que no o sea, de, a, no tienes ni por qué decirle o él. O sea, que ahí existe esta opción que, sea, que es ella, es este pronombre que puedes utilizar para esta persona. ¿no? Entonces, como les digo, no es que lo tengan que usar, pero simplemente que lo conozcan. Y luego mencionabas también las divisiones que hay dentro, del, de, dentro de la misma colectividad LGBTQ+ Y es verdad, o sea, sí hay, hay personas que... que que no están dispuestas incluso, no sé, por ejemplo, hacen, resignifican palabras, ¿no? O sea, palabras que se han usado durante siglos, durante siglos, y ¿sí? para, 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 este, para agredirles, ¿no? O para, para. No sé, sí, sobre todo para eso, para agredirles y para hacerles. Eh, para dañarles no y las empiezan a resignificar y entonces ahora eh, las usan de otra manera pero si tú no eres parte de ese de ese pequeño grupo entonces tú no puedes utilizarlas no entonces yo ahora lo que platicaba con, con una este con una querida amiga no que precisamente hablábamos de este caso y yo le decía a ver o sea ustedes quieren que utilicemos en algunos casos o sea, que si sí abracemos estos cambios de la lengua estas resignificaciones de las palabras pero luego no nos dejan si no somos parte de la comunidad también resignificar estas palabras pues qué onda no entonces creo que también es es una cuestión de conocimiento, entiendo además también, y, y lo entiendo verdaderamente, que eh, nada que ver la experiencia de vida que han tenido las personas de la comunidad LGBT y más el daño que, 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 que se les ha hecho durante siglos y que además mucha gente lo hace con toda intención, eh, ni el dolor por el que han tenido que pasar, no se compone de ninguna manera con el que a ti te digan, oye, no, tú no puedes decir mi ciela porque no, nada que ver, no. Este, no, tiene, o sea, no hay ni punto de comparación, pero sí creo que también es una cuestión esto de como les digo de volver a o sea de repensar esta forma en la que nos nos relacionamos con la lengua cómo cómo la estamos usando en qué en qué casos la usamos en qué no porque esa también es una cuestión fundamental y ustedes lo saben perfectamente o sea depende mucho de la audiencia que tengamos entonces por supuesto que si yo voy a una escuela católica apostólica romana en donde empieza a hablar de lenguaje igualitario pues nadie me va a poner atención o sea obviamente me van a descalificar completamente como una interlocutora porque yo tendría que conocer mi audiencia no eso es lo que tendría que hacer eh, eh... Um... Obviamente, si llego a dar este, una charla a una colectiva feminista, bueno, pues imagínense si empiezo a hablar con masculino genérico. O sea, es exactamente lo mismo. Tenemos que conocer a quién le estamos hablando, también dónde estamos hablando, cuál es el objetivo de nuestra comunicación y a partir de ahí decidir ¿no? qué es lo que vamos a usar. Pero creo que lo que es fundamental es conocer cuáles son las alternativas que tenemos. no Entonces, pensar que esto no existe, que es una deformación de la lengua, que cómo se nos ocurre, pues lo único que nos hace es ponernos en, en desventaja. Y además, pues faltándole el respeto a, a otras personas que no tenemos que faltarle, faltarles el respeto de ninguna manera.
0: Paulina, fíjate que escuchaba tu podcast, ¿no? El café de la mañana que ustedes hacen para el Grupo Reforma uh -huh. y el caso Andra, me parece uh -huh. que ustedes al abordar el caso Andra, eh, que es esta eh, persona que eh, se ve en un video, que además es un video difundido eh, sin conocimiento y además sin autorización. No, sin su
2: consentimiento, que Ajá, fue peor. Sin ¿no? o sea, debe Ajá.
0: de esta persona en la que eh, pues se nota una frustración, para muchos un berrinche, para otros una moda. Eh, el, pues, el tema respeto, que probablemente para muchos sea una moda, no sé si esto sea este, un, una situación válida. Pero bueno, pues, eh, pareciera que el respeto es una moda al momento en que eh, decide eh, compartir esta frustración con la clase en una institución educativa en donde muchas de las personas que se encuentran poniendo los diferentes mensajes en las redes sociales en donde estuvo eh, expuesta su imagen, Mencionan que eh, estaban hablando acerca de este, pues el huracán, cuando en realidad, bueno, el contexto lo, lo propone Andra en el podcast, ¿no? Estaban hablando de aguacates. Entonces, bueno, ¿no? Y este, y, y resulta que todo el mundo se va por el tema del huracán y no por el tema de la falta de respeto, o bien por la falta de, este, incluso fíjate, sin saber, eh, uh -huh. hablan acerca de una situación psicológica por la cual Andra. Eh, pues eh, debería de checarse, ¿no? Este, en donde vemos que pues hay una eh, cuestión que Andra eh, finalmente hace cada semestre en esta institución, en donde pues eh, manda un video a sus docentes hablando acerca de cuál es la postura que tiene para ser... Eh, abordada o abordado o abordade uh -huh. ¿no? en esta en esta propuesta que pues que lanza antes de iniciar cualquier semestre y que bueno pues eh, me parece que eh, todo el colectivo de, de opinión pública va como por este lado en donde eh, lejos del respeto pues se nota eh, una eh, falta de tacto, ¿no? Por, primero por la persona que, que difunde este, este video, que además ya estamos muy acostumbrados ¿no? Uh -huh, a a uh -huh. violar esto y, y decir, bueno, no pasa nada ¿no? Pues es la internet y entonces no hay, no hay reglas, normas uh -huh, y entonces
1: uh -huh.
2: da
0: igual, ¿no? Yo lo tomé de mi celular, ¿no? Entonces como yo lo tomé de mi celular y es mi red social, uh -huh. yo lo puedo difundir. Cuéntanos un poquito acerca de de, de estas posturas y de uh -huh. estas situaciones en las que pues vivimos en internet, en un limbo uh -huh. en donde, bueno, pues tan es válido si lo tomó desde su celular y desde uh -huh. lo, y lo publicó desde su red social como tan es válido que ahora hay una carpeta de investigación dentro de la, de la institución uh -huh. a la cual pertenece Andra y que, este, bueno, se están tomando como eh, cartas en el asunto
2: pues precisamente eso, Carlos. Creo que eh, lo mencionaste muy bien. Estamos en un limbo que a veces no sabemos cómo abordar. A mí me alegra, me alegra muchísimo que, por ejemplo, la institución en la que eh, en la que estudia Andra esté tomando cartas en el asunto, porque bueno, además eh, ella nos dijo que, pues sí, definitivamente está prohibido, ¿no? Por, este, compartir el, el contenido que hay en las clases eh, que tienen eh, en cualquier red social o en este, en cualquier espacio que no sea el de esta institución, ¿no? Eh, y me parece que así es en todas las instituciones educativas, ¿no? O por lo menos así tendría que ser, pues, para respetar la privacidad, número uno de quienes están ahí involucrados en, en, esta, en esta sesión educativa, pero también de la institución educativa, ¿no? Entonces a mí me da gusto que, que por lo menos en ese por ese camino hayan eh, tomado cartas en el asunto. Eh, me parece terrible lo, lo que Andra nos dijo, que era muchísimo más fácil... Eh, enfrentar a la persona que hizo pública es que hizo público este video a partir de esta violación a la privacidad y no por la falta de respeto hacia eh, la forma en que andra quiere ser nombrada en este caso eh, porque porque además eh, eh, ella, ella nos facilitó un video en el que como ya decías presenta se presenta ante quienes van a ser eh, el personal docente que le toque en ese semestre uh -huh. eh, Se presenta y dice que ella Que ella se, se identifica como una persona no binaria Y que los pronombres que utiliza son él y ella ¿no? eh, Es muy fácil, ¿no? todavía les explica Es súper didáctica, ¿no? o sea, todavía les explica Dice, ah, pues si tienen dudas este, se puede, se, Estos son los pronombres que pueden usar para dirigirse a mí O me pueden decir, anda, o con mucho gusto podemos platicar O sea, además es súper abierto en decir podemos eh, discutir más sobre el tema si es que no saben, porque además creo que esa es una de las cosas que a veces también perdemos de vista o que muchas, a muchas personas las veo como muy a la defensiva, es decir, ah, no, sí y este y además quieren que sepamos todo, pues no, o sea, creo que además una de las cosas que está sucediendo es que, es que todos estamos aprendiendo al mismo tiempo, todos, o sea, no hay nadie ahorita que te pueda decir, ah, no, yo soy súper experte en el lenguaje no binario directo, o sea, la verdad es que no, porque es algo que está modificándose y que está cambiando en este momento, no, obviamente hay personas que llevan ya mucho tiempo investigando, hablando, hablándolo, eh, usándolo, entonces pues obviamente tienen más experiencia, ¿no? Pero bueno, no es como que ya, ya, así como, no sé, como alguien, así la persona más experta del, del tema, ¿no? O sea, tenemos, pues estamos aprendiendo y esa es creo que una de las cosas que se entiende perfectamente y que creo que pues podría servirles también como para decir, bueno, me puedo equivocar, sí, sin duda, pero también creo que todas las todas las personas este, que llegamos a utilizar en algún momento lenguaje no binario directo estamos súper abiertas a, a hablar y a tratar de resolver las dudas que podemos resolver. ¿no? También.
0: Entonces, bueno, y con, no creo, con, dime y perdón y no crees que esta violación que, que comete la persona que difunde el video resulta eh, incluso benéfico para el caso? Porque Mira, gracias a esta violación y a esta difusión del video y esta viralización, pues resulta en algo desde un particular punto de vista, pues más allá de la, de la humillación y de la exhibición, uh -huh. resulta un tema de conversación en cada una de las mesas que eh, se dan el tiempo después de la comida o antes de la comida uh -huh. o durante el, el que la gente esté elevando los platos o incluso un viernes por la noche con tus mejores amigos, que de repente digas... Es que está el tema del lenguaje este, uh -huh. inclusivo, no este y que bueno, pues a ver, tú qué opinas y ¿Crees
1: que no fue Vení. abrió la discusión? <risa> Ay,
2: pues mira. Lo puso. Pues... Levis Meandra nos decía que, que, que si trataba de ver algo positivo era precisamente esto ¿no? que se estaba hablando y que, y, que, y que ahora hay una conversación al respecto y que estaba muy bien, lo que es terrible es que obviamente esto es a costa de ella ¿no? O sea, porque recibió además muchos ataques, recibió mucho odio, que no tenía por qué recibir de ninguna manera eh, recibió este, pues muchas agresiones que no o sea, no sé, a mí de verdad eso me, me, me sigue sorprendiendo o sea, no puedo entender que la gente sea tan virulenta, sea tan agresiva, sea tan violenta, ¿no? Además con personas que de verdad no, ni siquiera, ni siquiera le están haciendo nada, ni siquiera están cerca de, 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 de ellas, ¿no? Entonces eh, creo que, pues sí, o sea, si queremos así vernos como ya de, pues vamos a buscar el lado positivo, definitivamente sí, pues abrió esta conversación. Pero esta conversación ya se estaba dando desde antes, ¿no? O sea, obviamente esto lo que hizo fue que la abrió más y que la, la mediatizó, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí podría estar, pero sí creo que, que no sé si valga la pena tener una conversación a costa del dolor de una persona que fue, pues le pasó a Andra, ¿no? porque no, no, no la pasó bien. Este, me parece que es una persona súper fuerte, ¿no? O sea que, que la verdad eh, pues ha llevado esto de la mejor manera posible eh, publica videos en TikTok, ¿no? Ahora su, su TikTok pues tiene ahí muchísimos videos que va tratando también de, de enseñar, de ilustrar, de explicar, ¿no? Este, que, que, cómo funciona el lenguaje inclusivo o incluyente este, entonces, bueno, la, sí, 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 sí creo que, bueno, a ver, si, sí, sí ya nos esforzamos en ver lo positivo, pues sí, sí está ahí lo positivo, pero bueno, igual esta discusión sigue dando, ¿eh? O sea, y, no, y, y, y se ha dado durante mucho tiempo, ya van varios años en los que se da, este, y creo que se va a seguir dando, ¿no? Entonces, bueno, no sé, como te digo, no sé si se si acosta del dolor de alguien sea una buena idea.
1: Pues ojalá cada vez estos temas de, de inclusión, de, de, de género fluido, de de todos los puntos donde tenemos que coincidir en algún momento, pudieran llevarse más a la mano en, en las escuelas, en las casas, en los trabajos, en todos los lugares donde tenemos un bien común. Y qué maravilla que el, el, la cultura sea, sea, sea más que este retazo de palabras y de acciones en las cuales todos fuimos Pues, Paulina, encantados de recibirte, de que nos hayas comentado todas estas cosas en, en este tema. Y de verdad, este programa tiene la finalidad de ser bienvenido. a cualquier tema de discusión en lo cual tengamos que abordar y eh, nada más queremos sumar en, en hacer cosas porque la sociedad es tan diversa mm -hmm. todos nos asumimos diversos y ojalá mm -hmm. que estos temas de discusión siempre sean emotivo para todos agradecemos mucho tu participación y encantados no, no, de recibir las a ustedes a me
0: encantaría tirar, gracias. por favor a mí me encantaría perdóname Paulina eh, si a mí me encantaría que eh, cerraras con con algún eh, punto de vista tratado, este, aportación o simplemente un regaño también para la gente que de repente pudiera pasarse de, 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 de vivo en este, en este punto tan delicado que es el, el ser humano en sí.
2: Pues mira, querido Carlos, todo se trata de respeto, al final es eso, es respeto, ¿no? Y, y uno de los ejemplos que yo trato de traer... A colación que a lo mejor es muy simplista pero que quizá pueda entender puede, puede hacerles entender que esto que sucede es como cuando tú tienes un nombre yo me llamo Paulina y a mucha gente le gusta decirme Paula porque no tengo ni la más idea entonces claro pues te dicen Paula una vez y dices ah bueno sí, tú, oye no soy Paulina no Paula ok. tercera vez oye es que Paula no es que o sea obviamente Verdad, o a sea, usted, si tienen un nombre y le cambian el nombre 25 veces, pues llega un punto donde dices, Carajo, que me llamo Paulina, no me llamo Paula, no? Entonces, creo que es precisamente esa desesperación, ese enojo y esa frustración la que vimos en el video de Andra y en el que vemos, o sea, la misma frustración, enojo y desesperación que vemos en muchas personas. Lo único que piden es ser nombradas de cierta manera, que a lo mejor te parece un nombre rarísimo. ¡Chin! ese es, y ya está, ¿no? Este, claro. Entonces creo que es eso, es una cuestión de respeto, y recordemos que es eso, respeto, simplemente respeto.
0: Muy bien. Muchísimas gracias, Paulina, tus redes sociales, por favor, para que la gente pueda seguirte.
2: Estoy en, en Vira, en Twitter y en Instagram, y pues de lunes a viernes en el café de la mañana, en Spotify, ahí nos encuentran, y este, pues... Ahí, ahí estamos, dando, dando la batalla y, y trabajando con la lengua.
0: Muy bien. Excelente. Muchísimas gracias, Jorge. Te agradezco también pues la participación, por supuesto, como siempre. Un gracias placer, a ti, Carlos. Un placer haberlos acompañado a través de este podcast. Y bueno, pues estaremos aquí en The Hub para que todos y cada uno de ustedes tengan al menos un punto de encuentro y puedan tener la oportunidad de escuchar este podcast que es nuestro primero, pero de muchos programas de esta nueva temporada.
1: Sigamos poniendo las cosas en común. Esto
0: fue Las, las diferencias, diferencias Nos Unen, el podcast que muestra la visión de nuestros invitados, de los temas controversiales que existen en nuestra sociedad, la cultura y en nuestras mentes. Las, las diferencias, diferencias Nos Unen. unen.